0: Cultura y Actualidad Una columna de Marcelo Díaz Y con esta música se acerca un Marcelo Díaz Navideño disfrazado de Papá Noel atravesando la plaza de Villa Mitre Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Cómo va? Pero
0: muy bien, muy bien Qué lindo te queda ese, ese gorrito, ¿eh?
1: Papá Noel negro
0: Sí, El papá Noel El, sí.
1: el toque que faltaba
0: sí. más para los reyes magos, ¿no?
1: Claro, sí, sí
0: Pero bueno, ahora es navidad y uno tiene que ir ayornándose al curro que va saliendo
1: Y aparte Y aparte es todo un tema porque ¿Cómo haces ahora para decir el negro Baltasar Sin que te cancelen Pues Claro <risa>
0: Claro, ¿por qué le dicen el negro Baltasar y no el blanco <risa> Melchor? O el rey de
1: color, ponele, claro. Ah, no. Viste,
0: tenés razón ahí, tenés razón con eso. Eh, estaba leyendo, ¿en qué diario salió una nota sobre lo que hablamos eh, la vez pasada sobre lo de Negrito? En, en La Nación, en... bueno, no sé. Lo vi ahí... Bueno, lo de eh, eh. Sí. Eh, vi que en algún diario había salido, pero vos ya lo habías dicho todo, así que no la leía la nota. para <risa> qué? Muy bien, bueno, eh, Marcelo, ya esta es la anteúltima columna del año y hoy te vas a meter, pero de lleno, de lleno, eh, en un informe que salió hace muy poco de la UNESCO, que se llama La Cultura en Crisis, guía de políticas para un sector creativo resiliente. C contanos qué, de qué trata, qué es eso, Aván. ¿ah, no?
1: Nada, como estamos llegando a fin de año, me parecía bien, y, y hemos estado hablando de cultura en relación a distintos temas y nos hemos estado quejando mucho también eh, por cómo fueron las políticas culturales en, en la ciudad sí. me parecía bien eh, comentar un poco este documento de, de la UNESCO que lo tenía para, para comentarlo hace unas semanas atrás pero justo en el medio se murió Maradona, fue como que no, no nos dio paz eh, el, el último mes sí, cierto la UNESCO ¿no? es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bien. Desarrolla programas para fomentar la, la conservación del patrimonio, la diversidad cultural, la resolución de, de conflictos a través de la educación o, o la cultura, como puede ser el hecho de la no enseñanza de determinadas lenguas ...en lugares donde hay poblaciones que hablan esas lenguas y no tienen su lugar en los sistemas escolares... ...y también tiene una, eh, un apoyo a todo lo que es producción artística y cultural... ...sobre todo en los últimos años ligado a lo que son las soberanías nacionales, ¿no? Decíamos siempre que el hecho de contar con una producción cultural y artística fuerte en un país contribuye a la soberanía, porque la cultura es eh, el sentido que le damos a nuestro vivir en, en comunidad, ¿no? En la medida en que nosotros le damos es, ese sentido a, a lo que hacemos y a, y a lo que pensamos, mm. eh, somos soberanos respecto a eso. Si no, corremos el riesgo de eh, copiar modelos venidos de otros lugares, ¿no?, y basar nuestra percepción de la realidad en esos modelos venidos de otros lugares, ¿no? lo que básicamente llamaríamos colonialismo o, o algo parecido, digamos sin entrar en, en mucho detalle. Sí. La UNESCO con el tema de cuando se anuncia eh, la pandemia y empiezan a lanzarse las cuarentenas en distintos países, empieza a ser un relevamiento de políticas culturales en distintos países eh, y, a, y una serie de, de conversatorios y de encuentros virtuales para compartir experiencias. ¿no? Y el, el fruto de, eso, de todo ese trabajo es este documento que se llama, como decías, La Cultura en Crisis, Guía de Políticas para un Sector Creativo Resiliente, que si ponen eso en, en Google o en cualquier otro buscador, les va a aparecer una notita en la página de UNESCO y les va a aparecer el link donde se pueden descargar el documento. ¿En qué consiste este documento? Es elaborar una guía de buenas prácticas, ¿sí? a partir de cosas que se fueron haciendo en distintos países, eh, analizar cuáles son las que funcionaron y proponerlas como para seguir trabajando en lo que dure la pandemia y también para ir pensando en soluciones para la salida de la pandemia. Esto está pensado en, eh, en tres categorías, ¿sí?, que también hemos hablado de eso en algunas columnas. La primera categoría es prestar ayuda directa a los artistas y profesionales de la cultura. ¿no? Es decir, sostener a los hacedores, que no se te caigan del mapa o que claro. no dejen de hacer actividad para moverse a otra actividad. ¿no? O en el caso de algunos países que no migren a otros lugares y dejen de hacer su actividad en, 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 en su ciudad o en su provincia o en su país, Buscando fuentes de trabajo en otros lugares, ¿no? Después, como lo que propone el documento es pensar no solo en los artistas, sino pensar en la cadena de valor cultural en todo su conjunto, ¿no? Digo, pensar en la cultura como una especie de sistema, en el que vos tenés el artista, pero tenés un montón de profesionales alrededor, y además tenés espectadores públicos, distintos hacedores, ¿no?, y otro, un montón de instituciones que intervienen en el medio. Cuando se te mueve un elemento, se te empiezan a mover todos, ¿sí? Entonces el tema es ver cómo ir apuntalando todo. La primera categoría es prestar ayuda directa a los artistas. La segunda categoría es apoyar a las industrias culturales y creativas. Editoriales, productoras eh, audiovisuales, productoras de comunicación, eh, radios alternativas, ¿no? Un montón de... de, de ya de un nivel más de organización y no tanto de, de artistas. Y el tercero es fortalecer eh, la competitividad de las industrias culturales. ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo sería esto? ¿Cuáles son las experiencias que recogen? Ponele, en lo que es prestar ayuda directa a los artistas, uno, el, el primer punto que relevan en varios países es las prestaciones sociales. Un primer relevamiento es que muchos artistas no tenían eh, seguros de salud.
0: Claro. Fuera del sistema en ese sentido.
1: Claro, digamos, acá en Argentina uno tiene una fuerte salud pública. Sí. Pero hay otros países donde no tenés salud pública. Okay. Y un artista o una compañía artística o un técnico en iluminación o escenógrafo, lo que sea, se queda sin trabajo, se enferma, ¿cómo pasa a a ser atendido. ¿Por qué sistema de salud? Bueno, en varios países se organizaron sistemas de salud específicos para el campo cultural. El otro es compensaciones por pérdidas de ingresos, por especies de IFES culturales. ¿no? Digo, vos tenías, si vos eras eh, un teatrero o un músico que podías demostrar una X cantidad de ingresos a partir de lo que habías facturado en años anteriores, sí. el Estado te hacía una especie de cálculo y te eh, abonaba un, un porcentaje de eso que vos... Que una tenías. compensación. Exacto, una especie de compensación para, para lo que vos dejás de percibir por, por las condiciones de la cuarentena, ¿no? Otro es el encargo y compras de obras. Por ejemplo, encargar eh, a una editorial. Eh, una X cantidad de libros, como hizo la CONAVIT, que es uno de los ejemplos que está puesto en la guía eh, práctica esta de UNESCO. O comprar obras de teatro, ¿no?, para pasarlas en plataformas audiovisuales, como por ejemplo ha hecho el puerto cultural, ¿no?, del, del puerto de Bahía Blanca. O pagos por obras a futuro, ¿sí? Vamos a decir, bueno, eh, un determinado país o una determinada ciudad dice, estaría muy bien hacer una obra sobre tal cuestión, pero la vamos a estrenar el año que viene, cuando se pueda empezar a hacer eh, físicamente, pero mientras tanto adelantamos el pago. ¿Mm? Algo que podría haber sido una solución, por ejemplo, para la situación de la comedia municipal en el segundo semestre. que La, la comedia municipal, por iniciativa del Instituto Cultural, se postergó para, para el 2021, en el que va a haber dos comedias, en un semestre, pero no se, no se adelantó el pago. Es decir, se postergó la obra con pago y todo. claro Y mientras tanto vos tuviste seis meses a un grupo de actores que habían ganado el concurso a los que no les pagaste. Entonces, algo, tenés, vos tenés que... Vos, como Estado, estás diciendo, bueno, la vamos a hacer dentro de un año la obra. Ahora... ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir ese año? No es mi problema.
0: Sí, viene lavada de manos ahí con, con artistas claro. que, que vos sostenías, inclusive.
1: Exacto. Claro. Y que además ganaron un concurso a además. partir de, de una ordenanza, digamos. No es que vos le diste una dádiva. Es algo no, que... no, no, no. Entonces, digo, ganaron un concurso. No pueden hacer la obra porque la podrían hacer de manera virtual, pero supongamos que el Estado decide que, no, queremos que sea presencial, sí. la vamos a hacer, van a preparar para el año que viene. Pero mientras tanto, eso es lo que han hecho muchos países, porque por eso figura en la, en la guía esta, adelantamos el pago. Como durante estos meses no van a tener trabajo, les pagamos ahora, pero la obra la hacen después. No sorprende que ninguna política del Instituto Cultural esté en esta guía de buenas prácticas. ¿no? Yo estaba, busca, que... buscaba, buscaba y no encontraba nada. No, no, no vas a buscar, en. Eh, eh, tenés el documento en varios idiomas, te lo podés leer en todos los idiomas que está, que no vas a encontrar, Virginia. Y después, el otro punto de ayuda directa a los artistas es la creación de competencias, ¿sí? Eh, competencias, habilidades... ¿Para qué? Para adecuarse a la situación actual o a la situación que va a presentar en la nueva normalidad, digamos. Como por ejemplo, pagar para que determinados artistas o técnicos o profesionales de la cultura tomen cursos en distintas universidades o institutos del mundo para adaptar sus actividades, por ejemplo, al mundo digital o para readecuar algunas de las actividades al espacio público, porque, digamos, las dos tendencias que, que, que se ven en todo el mundo es que muchas actividades del arte se vuelcan al espacio público, sí, al claro. ser rentables en los espacios cerrados, sí. o al no ser cerradas en algunos casos, o si no, se terminan de reconvertir al mundo digital, que es el espacio que más fortalecido ha salido de la pandemia, claro. y para el cual el grupo cultural muchas veces no tiene herramientas para hacer esa adecuación. Entonces, una de las políticas es otorgar becas para que eh, determinadas personas de equipos de trabajo se formen y puedan, por ejemplo, ver cómo vamos a hacer teatro en la web. No sabemos cómo hacerlo. Bueno, si yo tengo un grupo de teatro o soy músico con un grupo, me capacitan a uno, capacitan al sonidista, al director o a alguien, para que tenga las herramientas para que los los productos nuevos que, es, que se hagan sean adaptables al mundo digital para circular en plataforma. ¿No? El otro es apoyar a las industrias creativas y culturales. El primer punto es una cuestión de agilizar la burocracia, que la entrega de las ayudas y las subvenciones sea rápida. Eso es algo que, que han hecho muchos países a la vez que flexibilizaron temporalmente las obligaciones reglamentarias. Como, por ejemplo, que vos, para presentarte a un subsidio, tengas que eh, ser una asociación civil. Si no sos una asociación civil, hacer el trámite para convertirte en una aso sí. asociación civil te pues, llevar dos años. Claro. Además que gastos en escribanos y en un montón de cosas que no lo haces. Entonces, se flexibilizan las obligaciones y se agiliza la entrega de subvenciones. ¿sí? La otra es una compensación de pérdidas, también a nivel de industrias. Una especie, si, si a nivel de artistas era un IFE, esto es una especie de ATP cultural. ¿no? Digo, vos ponele, tenés en un pueblo de la zona, eh, de, un, de un lugar tenés un solo teatro. Y ese teatro quiebra durante la pandemia. Bueno, el Estado de algún modo compensa a ese teatro que no puede tener actividad para que a la salida de la pandemia pueda seguir funcionando y no perder el único lugar que vos tenés para seguir haciendo actividades culturales en esa zona, ¿no? Eh, después, bueno, hay un fortalecimiento de las infraestructuras, por ejemplo, digitales. Bueno, digo, vos sabés que en el 2021 los espacios culturales independientes, por ejemplo, no van a volver a actividad plena, y van a tener que seguir manteniendo algo de la actividad con una actividad virtual. Pero para la actividad virtual no están del todo equipados. No tienen buenos micrófonos, claro, no tienen... Se sí. buenos... firman con el celular, sí, digamos. Sí, sí, sí. Ahí hay li... En algunos países hay líneas de, de subsidios para que vos te equipes y digas, qué sé yo, sos pez dorado, por ejemplo. Mm. Y hay una función de danza que antes hacía cinco funciones con 60 personas y ahora las tenés que hacer con 10 personas. Bueno, esa misma función la podés poner online... Y que te paguen eh, eh, par Para verla
0: sí.
1: sí O monetizarla en algunas de las Plataformas, pero eh, A partir de una beca Compraste un buen equipo de sonido Y una buena cámara Y a partir del otro plan de, la, de las nuevas competencias Uno de tu equipo se capacitó En filmar en esas condiciones Claro Sí, Se va generando
0: un contexto, digo, de una red Que te permite seguir funcionando Llegado a estos casos,
1: ¿no? Exactamente, en ese combo que armaste, eh, hiciste una capacitación acá, un equipamiento acá, una beca acá, allá, y cuando va saliendo de las pandemias tenés una serie de herramientas que te permiten ir adecuando la actividad. Seguro. Estamos en versiones eh, chicas, porque estamos diciendo: bueno, hay cinco espacios independientes funcionando, seis, siete. Es comprar un equipito de un equipo de sonido. No, no de, de un equipo de grabación más que de sonido y una buena cámara. ¿Sí? Y, y una capacitación para esas personas. Sí. O incluso, hasta podés decir, compremos uno para eh, la mesa de espacios culturales independientes. Sí, los dos rotas. Ellos lo administren cooperativamente entre los espacios culturales. Digamos, ¿no? Sí. Para tenerlo acá a Bahía Blanca. Las cosas que se podrían haber hecho sin haber gastado demasiado y que hubieran servido para, para el funcionamiento. Y el otro es la estimulación de la demanda, en este apoyar a las industrias creativas y culturales. ¿Qué es eso? A, ayudar en la difusión de las actividades. Fundamental. Sobre, porque, ¿qué pasa? Como el entorno digital es el que, se, en el que hemos vivido durante esta pandemia, la oferta que tiene este sobrepasa. Y a veces es muy difícil para un espacio o un grupo bahiense, competir con artistas reconocidos o con plataformas que tienen un dinero en publicidad del que vos no disponés. Entonces, ¿cómo trabajás con eso? Bueno, apoyando en la difusión. Por ejemplo, acá tenías presupuestado 20 millones para la pauta y gast llevas gastado 82 millones en pauta. Sí. Parte de esos 82 millones, de esos 62 millones de los que te pasaste tranquilamente vos podés decir, generamos micros en las radios donde eh, presentás a artistas que van a presentar sus eh, eventos en la web. ¿no? O, que, que yo, ya te digo, los que se presentaron en Puerto Cultural, o los que ayudó a hacer la cooperativa, o los, o los que ha estado presentando un Sur, ¿no? das una mano en que eso llegue a más gente a través de las redes. Seguro. Esa es una la, la otra es la de creación de público, que va de la mano de esa. ¿Sí? Que es, por ejemplo, la compra de contenidos. Digo, ahí, va, ahí es donde vas armando todo lo anterior. Digo, vos comprás una obra o comprás literatura o compras una charla, lo que sea, y la adaptás en la web y la trabajás como material didáctico en las escuelas que estaban funcionando a través de las aulas. Virtuales también. claro Entonces digo, vos, vos sabés que cada maestro está conectado a 30, 40 alumnos. Eso, multiplicalo por todos los docentes y todos los cursos que tenés en la ciudad. Si vos tomás contacto con eso y decís, miren, háganle llegar a los alumnos esta, este concierto de Supernova, por ejemplo. ¿No? Nosotros eh, ayudamos a que ellos lo graben, ¿sí? les pagamos por hacerlo y necesitamos que el, el sistema escolar nos ayude a difundirlo simplemente. Cuando el profesor está frente a los alumnos le dicen acá hay una serie de materiales de cultura bahiense que el que quiere lo puede mirar. Tan simple como eso, ¿eh? Sí. No estamos hablando de, de poner un satélite en órbita <risa> ni nada. No, no claro. No. Eh, y el tercero de, de estos era, el primero era eh, prestar ayuda directa a las artistas, el segundo apoyar a las industrias creativas y culturales, y el tercero es fortalecer la competitividad de las industrias. ¿no? Y entonces ahí tenés dos, uno, promoción de los contenidos nacionales. Ponele, vos como Instituto Cultural de Bahía Blanca te empezás a poner en contacto con otras ciudades que tienen sus contenidos virtuales y como vos tenés una plataforma de contenido al, para cual le pagás a los artistas para tener esos contenidos sí. haces un pequeño con la ciudad de Córdoba con Barcelona o con Jacksonville y de los materiales que tienen ellos pasás algo vos en tu plataforma y de, lo, de los materiales de artistas vallenses empezás a ponerlos a circular en plataformas similares en todo el mundo, lo que a futuro les puede generar contratos en distintos lugares a partir de que se los conozca
0: bueno, ahora todo este mundo virtual ha permitido eso también, ¿no? esta apertura Exactamente. lo que,
1: pa lo que pasa es que hacerlo al, hacerlo al artista es como que el artista tiene que, además de preparar la obra, el concierto, lo que sea tiene que adecuarse a la realidad digital y además salir a ver a quién se lo presenta <risa> para que se lo difunda, cuando vos tenés las, tenés una estructura estatal que puede hacer todo eso sí. tranquilamente ¿sí? Eh, y la otra es y, y como para ir cerrando es dispositivos de participación para evaluar las necesidades y estudiar la viabilidad ¿qué quiere decir esto? que frente a la pandemia nadie sabe qué hacer entonces 10 cabezas piensan mejor que una y si de esas 10 cabezas tenés un funcionario que mucho no conoce del tema y nueve artistas que saben de lo que están hablando porque es a lo que se dedican durante toda la vida, juntá esas 10 cabezas. No te quedes con uno tratando de dar respuestas tarde y mal a cosas que ya se están haciendo en otros lados, con gente que ya sabe más y que además las prueba y te dice esto se hace así, no como lo estás haciendo. Entonces, claro, ya está hecho, digo, ya está a mí en ese
2: sentido, ¿sabés qué...? qué? Sí, Virginia. Perdón, digo, a, a mí en ese sentido, ¿sabés qué, qué me viene, qué me llama la atención desde el domingo en particular o desde el sábado? Que anunciaron, digo, se dedicaron durante todos estos meses de pandemia a, a vaciar todo, todos los proyectos culturales que había en Bahía Blanca, digo, sobre todo los que no tenían que ver con lo poco que habían hecho ellos, digo, con todo esto que, que, que decías vos. Eh, no, no, no pusieron herramientas a disposición, no hubo ayudas económicas, no, no hubo cabeza pensando... Cómo, cómo reactivar el sector y demás Y salen el último fin de semana A decir que crearon Lo que para mí es una apropiación del término Que crearon un centro cultural Denominando de esta manera A la isla del Parque de Mayo Con una peor, digo, con el mayor de los respetos A los espectáculos que hubo ahí Yo pasé 10 minutos, el sonido era malísimo No se le ofrecía nada digo, de Ninguna ninguna otra comodidad A las personas que allí estaban no, la pretensión de que eso sea un centro cultural, cuando intuyo, digo, no lo sé, capaz que me decís, no, eso es un centro cultural, digo, pero intuyo que tiene que haber otro trabajo mucho más colectivo y comunitario para que algo sea denominado centro cultural, me llamó la atención, digo, como esta contraposición o este choque de sentidos, por un lado, todo un año vaciando a, a todos quienes quisieron poner el hombro para fomentar la actividad cultural en Bahía Blanca y por otro lado te desayunas un fin de semana o, o dos antes de que termine el año con que ahora tenemos un nuevo centro cultural en Bahía Blanca y parece que está ubicado en la isla del Parque de Mayo y parece que además lo va a manejar Rubén García. Bueno, listo, chicos, cierrenme el 2020, no me da para más.
1: Pero vos además, fíjate que eso, digamos, si bien es distinto a lo que se hizo durante la gestión de Margo, sigue más o menos la misma línea, que es la de el Estado se piensa como un productor.
0: ¿no? Eh, claro, Margo, solo de espectáculo. pensaba, el Estado
1: como una producción de espectáculos, cuando ya tenía productores que hacían espectáculos. Y acá más un, una especie de centro cultural independiente en el Estado, cuando ya tenés centros culturales independientes, a los que tendrías que estar apoyando más. El Estado, por ejemplo, está bien que tenga museos, porque mantener un museo es costoso y es raro que exista un museo independiente. Sí. Sí. Entonces ahí, donde el independiente no puede hacer su actividad, está bien que el Estado la haga, ¿no?, pero, digo, no está bien que el Estado se ponga a hacer lo mismo que ya te hace el campo independiente igual. Digamos, ¿qué armas? Una especie de centro cultural independiente que son cuatro paredes donde pones una banda a tocar. Eso tenés muchos lugares así en Bahía ya ¿Para qué vas a sumar uno más desde el Estado? La función del Estado es esto que estuvimos hablando. Que no lo digo yo, lo está diciendo la UNESCO, la UNESCO. que está tomando las experiencias de todos los países. Digo, acá que te ponen un cono amarillo y te dicen que, se hace, que es, te, te convierte la ciudad igual que Nueva York, <risa> digo, eh, o, o te están diciendo que acá no tenemos una inteligencia como en el primer mundo, muchachos, si quieren copiar, bájense este documento, después pasamos el link. ¿no? Va a estar, va a estar en, en la web. Y miren un poco, ¿no? Y para cerrar, porque sé que tienen otra nota, lo que dice UNESCO, dice, hay cuatro recomendaciones para aplicar todo esto. Porque dice, eh, algunas de estas prácticas funcionan en algunos lugares, en otros no. Entonces dice, eh, atendamos a recomendaciones. ¿sí? La primera recomendación es gobernanza participativa. Nada de esto se puede hacer si vos no armás organizaciones para que participe el campo cultural. Acá ni tenés que organizarla, porque ya la tenés, tenés el Consejo Consultivo, creado por ordenanza. Digamos, acá Bahía Blanca está... Participada esta situación que te está sugiriendo la UNESCO Ya tenés acá espacios de participación Generados por ordenanza Después, igualdad de género En cuanto a la elaboración de las políticas Y en cuanto a las contrataciones que se vayan a hacer Tercero, eliminar trabas para la movilidad En la medida en que puedan empezar a, a, a ofrecerse contratos A artistas que vos difundiste A partir de, de las plataformas digitales favorecer que puedan moverse. sí, Porque ponele que, qué sé yo, eh, un grupo de teatro vallense lo vieron en una plataforma en Chile. Y vos decir, bueno, lo invitamos, pero le pagan una parte. Bueno, favorecer que puedan ir hasta Chile o al lugar donde los inviten. ¿no? Y el cuarto es trabajar para adecuar todas las actividades o una parte al menos al nuevo entorno digital. Porque ahí tenés una competencia feroz de las grandes plataformas multinacionales y si no haces algo a nivel nacional, a nivel estata, de, de estados medianos, como por ejemplo pueden ser las provincias, y a nivel municipal, no hay manera de que el artista solo pueda competir con Netflix, por ejemplo.
0: ¿No? Sin duda.
1: Así que bueno, nada, eso, quería traer ese panorama. Esto tiene como unas 60 páginas, son re interesantes todo está bueno leerlo, lo compacté lo más que pude pero me parecía interesante para decir se podrían haber hecho muchas cosas durante el año. No se hizo ninguna. Y no es que son cosas que necesitan inversiones extraordinarias. Es muchas por veces... Por si está...
2: Digo, por si está escuchando a Roseló y no tiene nada que leer en estos días, ¿de
1: dónde se puede encontrar eso? Eso ponés... Eh, en la página de la UNESCO ponés la cultura en crisis y te aparece una notita y Bien. de ahí te dejás el artículo.
0: Impecable. Bueno, Marcelo... Eh... ¿Tenemos algo preparado para irnos? ¿Con, con, qué, ¿Con qué nos vamos a estar yendo en este anteúltimo no. Puede fallar del año 2020?
1: Bueno, hoy es miércoles, pero como es el último día es casi como un viernes, así Exacto. que nos vamos con los azules haciendo Viernes Cultural.
0: Impresionante. Marcelo, muchas gracias y feliz Navidad. Pum, pum. pum, <ríe> Así pasaba. <ríe> Marcelo Díaz.